0: Deshalb meine ich, Frieden kann nie ein Ziel sein, es muss ein Zustand sein. Man muss Frieden herstellen, man muss Frieden verteidigen. Aber zu sagen, unser Ziel ist Frieden, das ist eher selbstzerstörerisch.
1: Das ist Folge 48 von Erststimme. Herzlich willkommen. Der Krieg in der Ukraine weckt auch hier in Deutschland die Angst vor einem noch größeren Krieg. Gerade jetzt, sagt John Kornblum, müsse der Frieden verteidigt werden. Der US-amerikanische Spitzendiplomat ist Deutschland eng verbunden. Er war mehrere Jahre Botschafter der USA in Deutschland. In dieser Folge von Erststimme spricht John Kornblum mit meinem Kollegen Tom Tomaschek über seine Erfahrungen und seine Sicht auf Russlands Krieg gegen die Ukraine.
2: John Kornblum in den USA, ich freue mich sehr, dass Sie für unseren Podcast Zeit haben. Ich glaube, das wichtigste Thema, das momentan so den Deutschen auch auf den Nägeln brennt, ist der Krieg in der Ukraine und in Deutschland herrscht ja eine, eine sehr, sehr große Kriegsangst. Sie waren ja viele Jahre in Deutschland und können Sie sich denn erklären, woher gerade in Deutschland diese Angst vor einem Krieg, vielleicht sogar vor einem Atomkrieg denn kommt?
0: Das ist ein kompliziertes Thema, es hat mit der Geschichte zu tun. Es hat mit der ge geografischen Lage von Deutschland zu tun, hat auch mit den Ereignissen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wo Deutschland geteilt wurde zwischen Ost und West und wo Russland ja, ja, ziemlich geprotzt hatte mit äh, Atomwaffen äh, nach, nach 1950. Es, es hat sehr viele verschiedene Wurzeln, aber die Tatsache ist, dass Deutschland viel empfindlicher ist. Auf Kriege und auf äh, bewaffnete Auseinandersetzungen aus anderen Staaten sind.
2: Deutschland hat ja eine ganz lange Phase des Friedens erlebt. Ähm, verstehen denn die Deutschen unter Frieden und was würden Sie denn als, als langjähriger amerikanischer Diplomat als, als Frieden definieren für sich?
0: Naja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, habe ich sehr oft diskutiert. Frieden ist natürlich ähm, ein Ziel. Und Frieden ist äh, ein Ziel innerhalb einer weiteren äh, Struktur zum Beispiel. Nur um Frieden zu wollen und zu haben oder wie man äh, neuerdings äh, die EU als äh, Friedensprojekt bezeichnet haben, die bringt mit sich die Idee, die Erwartung, dass alles andere zweitrangig ist. Freiheit, Demokratie, äh, Wohlstand, alles ist, alles ist, ist sozusagen ist man bereit zu, zu opfern, um Frieden zu haben. Und deshalb meine ich, Frieden kann nie ein Ziel sein, es muss ein Zustand sein. Man muss Frieden herstellen, man muss Frieden verteidigen, man muss Frieden auch äh, ermöglichen durch zum Beispiel das, das System in dem Land. Aber zu sagen, unser Ziel ist Frieden, oder wie die SPD seit langem gesagt hat, wir haben Friedenspolitik, das ist eher äh, selbstzerstörerisch. Und ein, ein, ich habe auch öfters geschrieben in letzter Zeit, dass diese Bezeichnung der EU als Friedensprojekt hat die EU eigentlich mehr oder weniger geschwächt und in Stagnation gebracht. Weil wenn alles nur auf Frieden basiert ist, dann kann man auch kein Risiko nehmen. Und deshalb ist es ein, ein sehr schweißschneidiges Schwert, auch gerade für Deutschland.
2: Wobei sich ja die EU und auch mit der EU zusammen ja jetzt dem Anschein nach alle um eine Position der Stärke bemühen, indem sie Druck auf das Regime Putin ausüben.
0: Ja, das ist aber erst neuerdings. Da hat man gesehen, dass die sogenannte Friedenspolitik nichts gebracht hat, dass Russland genauso aggressiv und genauso undurchsichtig ist wie seit eh und, und dass man Und äh, die Verteidigung war immer da, wenn ich das sagen darf, aber die, die war immer da äh, durch die Vereinigten Staaten. Und die Europäer haben sich erarbeitet, das Gefühl, dass sie irgendwie was für den Frieden gemacht haben, wenn die Tatsache, es waren die amerikanischen Streitkräften Frieden garantiert haben. Das ist immer noch ein sehr heißes Thema in Deutschland. Das kann man nicht so offen und nicht so äh, ohne Emotionen diskutieren. Aber die Tatsache ist, dieses Europa existiert nur, weil die Vereinigten Staaten seit 75 Jahren bereit waren, sich militärisch in Europa zu engagieren. Wenn wir das nicht tun würden, gäbe es keine EU.
2: Wobei, es ist ja geschichtlich bedingt. Ich meine, die Rolle der USA hat sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg und dann vor allem im Kalten Krieg in Deutschland entwickelt. Als Sie 1964 nach Deutschland gekommen sind, was war denn für Sie da so die Situation? Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie das empfunden?
0: Naja, das war natürlich ähm, sozusagen Tiefkühlschrank. Alles war gefroren, eingefroren, alles war wie eine Riesen-Eisbombe, äh, sozusagen. Wir durften zum Beispiel, ich war ganz neu und ganz jung, und äh, eins, was mir ja, sehr schnell gesagt wurde, ist in unseren Berichten, ich war im Konsulat in Hamburg, also unsere Berichte waren nicht so wichtig, ich war von einem Konsulat aber immerhin unsere Berichte, wenn wir von, von Ostdeutschland gesprochen haben, wir müssen äh, die
2: äh, Kürzel DDR in, in, in
0: Gänsefüßchen machen, sicher zu sein, dass wir die DDR nicht anerkannt haben. Und äh, das war natürlich, äh, die, die Gefahr, dass irgendein Bericht von mir irgendwas mit der DDR zu tun haben würde, war sowieso gering. Aber äh, das, das zeigte, wie äh, befriedigt alles war. Und gleich, gleich nachdem ich in Hamburg angekommen war, gab es, äh, das ist jetzt vergessen, aber damals war es ein sehr, sehr umstrittenes Papier, die Denkschrift der EKD, Evangelische Kirche Deutschlands, über äh, die
2: Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Und die waren die ersten
0: eigentlich, vor Brandt, vor EGAL, die waren die ersten, die versucht haben, irgendeinen Dialog mit der DDR anzufangen. Und diese Denkschrift war sehr, sehr umstritten. Also ich habe teilweise ein paar Diskussionen teilgenommen und vor dem Besuch besser gesagt, und äh, das war, ging das also sehr emotionell und sehr heiß vor. Also man darf nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt auch die Ostgebiete immer noch in der Wetterkarte, im Dadischer abends. Da war Ostpreußen und Schlesien und äh, Pommern und so immer noch als die Grenzen von Deutschland.
2: Das müssen Sie ja eigentlich ziemlich skurril erlebt haben dann, ne?
0: Es ja, war sehr interessant. Ich meine, für mich war das alles neu. Ich war jung und ich kam aus dem von Amerika, ich wusste natürlich vom Zweiten Weltkrieg etc., aber das alles war sehr, sehr interessant, einfach
2: zu sehen, wie emotionell die ganze Sache in Deutschland war. Wie haben Sie denn da die deutsche Bundesregierung unter Kanzler Erhardt wahrgenommen? Wie haben sich die da verhalten?
0: Oh, naja, wie gesagt, wir waren weit weg vom Schluss. Ich war da, als Erhard gewonnen hat, 1965, gegen Willy Brandt, und dann sagte mir mein Chef, der ja, viel Else war als ich und viel erfahrener. Er hat wird das knapp ein Jahr halten und dann wird er gestürzt werden von seiner eigenen Partei. Ich war sehr überrascht. Wieso? Er hat groß gewonnen. Ja, aber innerhalb der Partei er hatte keine Unterstützung und das war tatsächlich tatsächlich war 1966 wurde er gestürzt und dann hat es die erste große Koalition äh, zwischen äh, FDP und äh, zwischen CDU und SPD gegeben. Und wo Willy Brandt dann Außenminister wurde. Und das war eigentlich die Vorbereitung auf Brandt und seine Ostpolitik.
2: Da war ja Konrad Adenauer, 64, als Sie nach Deutschland gekommen sind. Zwar nicht mehr Kanzler, aber noch CDU-Vorsitzender. Haben Sie ihn denn erlebt? Haben sie, Nein, habe ich nicht.
0: habe ich nicht. Er, er kam nicht so oft nach Norddeutschland, wollen wir so sagen. Das war für ihn ein ausländisches Gebiet. Und ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn natürlich sehr oft im Fernsehen gesehen. Ich habe eine Methode da übernommen von jemand anderem, den ich vielen, vielen anderen empfohlen habe. Und das ist, wenn man neu ist und die Sprache und das Land kennenlernen will, sollte man sehr viel Fernsehen. Und das habe ich getan und es hat auch sehr geholfen, auch mein Deutsch, aber auch, dass ich das Land besser verstanden habe.
2: Rückblickend die Rolle Adenauers, sein Wirken auch nach seiner Kanzlerschaft, wenn Sie das jetzt äh, von ja, Wissen, Ihrer Position betrachten?
0: Na ja, die andauerische Politik war natürlich sehr stark von den Vereinigten Staaten unterstützt. Und ähm, die wurde auch die Politik der Großen Koalition, trotz SPD und Liberals, das war aber noch die Andauerische Politik. Und dann ähm, fünf Jahre später, 1970, war ich inzwischen drei Jahre in Amerika gewesen, in Washington, aber dann bin ich wieder nach Bonn gekommen. Und ich war zuerst äh, äh, persönlicher Referent des Botschafters und dann in, ab 1970 war ich der, sogar der ostpolitische Referent in der politischen Abteilung. Und da habe ich natürlich dann die Ostpolitik ja hautnah erlebt. Ich war, nahm auch teil an die vielmehrte Verhandlungen über Berlin etc. Et aber da war, war natürlich die Verabschiedung von der, von der Adenauer-Politik sehr schwierig und auch sehr schmerzvoll. Und äh, man redet jetzt in Deutschland, als ob die, ob, ob die Ostpolitik sozusagen von irgendwie von Gott runtergebracht werden würde oder sowas. Aber die Tatsache ist, es war sehr heiß und äh, eigentlich hässlich bekämpft. Und es war erst eigentlich ab 1975 oder 1976, als als denn der Herr Schmidt Kanzler war, dass die Ostpolitik auch für der CDU angenommen wird. Eine kleine, ein kleines Geheimnis, das man in der CDU wahrscheinlich nicht mehr weiß und nicht mehr hören möchte. Aber 1975, als die Helsinki-Schlussakte unterschrieben wurde, es hat ein Gipfeltreffen gegeben in Helsinki, und eine Schlussakte, die wirklich Menschenrechte als Fundament und auch Selbstbestimmungsrecht als Fundament auch für die Deutsche Bielevereinigung 30 Jahre später, war die einzige demokratische Partei in Europa, die die Schlusssache abgelehnt hat, war die CDU. Die CDU hat Helsinki und die Schlusssache nicht akzeptiert. Warum? Weil es natürlich auch die Förderungen der Flüchtlinge und die Grenzen in Europa und so, die, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges mehr oder weniger anerkannt hat. Und das war in Deutschland immer noch für eine konservative Partei, mindestens die EU damals, das war einfach nicht machbar. Und so, die haben die ganzen Schlussakte mit den ganz schönen Teilen über Menschenrechte und selbstbestimmungsrecht und, und friedliche Änderungen von Grenzen und so Sachen, die dem äh, man gesagt war der der konnte, der äh, äh, entschlossen reingeschrieben hat, der er das Schluss sagte, die waren dann nachher das Fundament für die deutsche Mieterfahrende. Aber die CDU hat es nicht so erkannt.
2: Wollen wir vielleicht in der Geschichte noch mal kurz zurückspringen zum Vier-Mächte-Abkommen, das ja den, den Status Berlins gesichert hat und Westberlin ganz fest an die Bundesrepublik, an den Westen angebunden hat. Ähm war denn den Deutschen damals schon klar, oder war Ihnen auch, äh, der US-Administration, war da schon klar, was das für Folgen hat, was das für eine Grundlage bildet, dieses Vier-Mächte-Abkommen, das Sie da mitgestalten dürften?
0: Nein, ich glaube nicht. Äh, es, es, ich meine, es, war, es wurde alles, und das ist auch richtig so, es wurde alles menschlich gesehen. Die, die, die sofortigen Folgen des Vierwächterabkommens war, dass es keine Schikanen mehr auf den Transitstrecken gegeben hatte, dass man aus Berlin besuchen durfte, dass man auch Verwandten aus Ost-Berlin nach Westberlin einladen durfte. Richtig pragmatische Dinge, dass wir eine Straße zum Beispiel nach Steinstücken, eine ein Exklave für West-Berlin bauen durften. Es waren alles sehr pragmatische Lösungen, die auch für die Bewohner... West-Berlins vor allem, aber auch teilweise Ostberlins berlins große Vorteile gemacht hat. Das Fundament, dass äh, die, äh, die Wiederbelebung der Viermächte-Rechte, ich, ich glaube, das Abkommen war vielleicht sogar viel wichtiger, als Sie es eben gesagt haben, weil ähm, die Sowjets hatten, 1959 behauptet, die viermächte und Verantwortlichkeiten für Deutschland, das Ganze existieren nicht mehr. Und 1971 haben sie wieder akzeptiert und anerkannt. Und äh, die Tatsache ist natürlich, dass sie immer da waren. Aber äh, das, war, das wollten die Sowjets nicht zugeben. Äh, ich darf eines erzählen aus den Verhandlungen. Als wir zu dem Punkt kamen, wo die Sowjets sagten, wir, waren, wir sind jetzt bereit, diese Rechte wieder zu, äh, zu akzeptieren, aber wir müssen sie dann von der DDR zurückholen, dann haben wir gesagt, nicht ich, aber meine, meine Vorgesetzten haben gesagt, okay, zeigen Sie uns bitte die Dokumente, wo Sie die übertragen haben und wo Sie zurückhaben, sodass wir einen Beweis haben, dass das passiert ist. Und natürlich, es gab keine Dokumente, weil es nie passiert war. Und dann nach, nach, wir haben so, unsere Leute haben ein bisschen vielleicht unfair gespielt und gespielt mit den russischen Vertretern und dann nach, nach, Vier, fünf Tage haben die gesagt, ja, wir haben die Dokumente verloren. Mehr können wir nicht sagen. So. Aber die, die, die Tatsache ist, dass diese Verhandlungen die Lösigkeit äh, der Viermächte, Rechte und Fahrtmöglichkeiten bestätigt hatten. Und das war wieder das Fundament für die Wiedervereinigung. 20 Jahre später, weil, wenn die, die, weil die, die, die Verhandlungen zur Wiedervereinigung keine riesen Friedenskonferenz waren, sondern Verhandlungen die 2 plus 4 unter sechs unter Staaten. Und die 2 plus 4 Ergebnisse wurden dann ratifiziert in der, in der UNO von den anderen Staaten, die damals in der Koalition gegen Deutschland waren. Und die haben Jahre und wahrscheinlich Millionen, wenn nicht Milliarden von D-Mark damals gespart in der Abwicklung der Probleme nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war wirklich ein, ein unglaublich wichtiges Fundament. Und ich glaube, das versteht man bis heute nicht, wie wichtig dieses Fundament war.
2: Jetzt, wenn Sie in solchen Verhandlungen sitzen, wo die Meinungen, die Ansichten, die Strategien so weit auseinandergehen, auf der einen Seite auch äh, die damalige Bundesregierung unter Brand, die ja den Dialog gesucht hat, ähm, die ja nicht diese Position der Stärke auch vertreten hat. Ähm, wie, wie geht man da vor? Wie argumentiert man wie mühsam ist es da, zu einer Einigung, zu einem Abschluss zu kommen und seine Position auch dann möglichst gut durchzusetzen?
0: Na ja, es hat ja anderthalb Jahre, fast zwei Jahre gedauert. Die Verhandlungen haben lange gedauert und die waren manchmal wochenlang total eingefroren. Das passierte gar nichts. Das war denn, es hat ja denn jedes Mal, wenn wir so gegen eine Blockade gestoßen waren, dann gab es denn Konsultationen auf viel höherer Ebene. Und die, 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 die Blockaden wurden irgendwie durchgebrochen, und dann durfte man wieder anfangen zu verhandeln. so Es war eine Verhandlung, die auf der einen Seite wirklich mit sehr kleinen Details der Berliner Wirklichkeit sich befasst hatte, zur gleichen Zeit den größten Prinzipien der Welt auch geleitet wurden. Aber diese Prinzipien durften nicht in den Verhandlungsraum da entschieden werden. Das wurde dann zwischen den Regierungen. Passiert. Aber es wurde alles auf der Basis, das möchte ich jetzt auch für heute betonen: alles von Brand, von und Dingen war auf der Basis von NATO, atlantischen Beziehungen und auch eine starke Verteidigung. Die Bundeswehr war damals des Weiteren die beste Armee in Europa. Und äh, das war alles für Brand, und für war, war das sehr wichtig, dass man aus einer Position der Stärke verhandelt hatte.
2: Wie wichtig war denn, weil also Sie Egon Bahr jetzt schon erwähnt haben, wie wichtig war denn seine Rolle in diesen Verhandlungen und in dieser Verhandlungen? Ja, seine Rolle
0: war zentral. Er war, er war nicht nur der, der Ideenmensch sozusagen, der die Konzepte hatte, sondern er hat auch die Verhandlungen geführt. Es gibt ja, ich habe das im Moment hier, im Moment nicht, aber es gibt ja ein ziemlich dickes Buch, das vom Auswärtigen Amt rausgebracht wurde, vor ich weiß nicht, vor nicht, 15, 20 Jahren, der die ganze Konzentration Egon Barr geführt hatte sowohl in Washington wie in London und Paris, aber auch in Moskau geführt hatte, mehr oder weniger veröffentlicht. Sehr interessantes Buch. Und äh, man sieht dann, wie, wie detailliert, wie pinglich, dürfte man sagen, wenn die, die, die Gespräche waren, die gingen wirklich sehr, sehr tief in die Details. Aber, aber wie gesagt, äh, das funktioniert alles, funktionierte alles, weil beides leisten ganz beste Interessen hatten, die sie äh, schützen wollten. Und äh, die, die andere Seite war bereit, diese Interessen auch äh, rechnen zu haben.
2: Machen wir einen kleinen historischen Sprung äh, in, die, in die 70er, 80er Jahre NATO-Doppelbeschluss. Wo waren Sie denn, als der NATO-Doppelbeschluss äh, herausgegeben wurde, als der umgesetzt wurde? Waren Sie da schon wieder in Deutschland?
0: Ich, ich, ich war in, in drei verschiedenen Orten. Als der Doppelbeschluss konzipiert wurde, war ich äh, stellvertretende Leiter der Abteilung für Militärische Sicherheit in, dem, ähm, äh, in der Operabteilung im, im State Department. So, ich war dabei, als die Sache konzipiert wurde. Dann ging ich zwei Jahre nach äh, West-Berlin an unsere Mission in Berlin und war, als der Doppelbeschluss verabschiedet wurde, war ich in Berlin. Und dann ging ich gleich danach wieder zurück nach Washington und war Leiter der Abteilung für Mitteleuropa, also Deutschland, und habe eine sehr interessante Rolle da gespielt, weil ich auch damals auch gut Deutsch konnte. Ich war mehr oder weniger der Gesprächsleiter in Deutschland über die ganzen, ja, ganz heißen Debatten über Mittelstreckenraketen. Das heißt, ich war offiziell in Washington ansässig, aber ich war mindestens die Hälfte der Zeit in Deutschland und habe ja äh, Veranstaltungen gemacht, zusammen mit den Grünen und mit der SPD und mit den Russen. Und ich war mehr oder weniger der Einzige, der für den, den Doppelbeschluss war. Die Grünen waren natürlich dagegen, die SPD war dagegen und natürlich auch die Russen waren dagegen. Und wir waren sehr oft, in, äh, ich ich bin bis heute zum Beispiel mit Olo Schiri eng äh, befreundet.
1: Damals war er noch ein Grüner
0: und äh, er hat dann natürlich gegen den Doppelbeschluss argumentiert. Ja. Ich war mehr oder weniger der Einzige, der für den Doppelbeschuss äh, gesprochen hatte. Und das waren da teilweise sehr äh, gute Veranstaltungen, wollen wir so sagen, sehr oft mit sehr viel Schreien und hin und wieder wurden sogar Sachen an mich geworfen und wer weiß was alles. Es war eine sehr, sehr interessante Zeit in Deutschland, eine Zeit, die meine, äh, meine Haltung zu Deutschland sehr beeinflusst hat. Nicht positiv, ich mal gesagt. Es war eine, eine Zeit, wo ein schrecklicher Teil der Gesellschaft einfach die Nerven verloren hatte. Und wenn, wir, wenn es nicht, das darf ich hier bei der Adenauer-Stiftung sagen, wenn es Helmut Kohl nicht gegeben hätte, hätten wir auch die, die Raketen nicht reduzieren können und hätte es dann auch keine deutsche Wiedervereinigung gegeben. Meine, meine persönliche, da mache ich hier ein bisschen Abstecher, meine persönliche Einsätze von Helmut Kohl ist, sein, sein größter Beitrag war seine Festigkeit in der vier, in der, in der, bei den Mittelstrecken. Nicht unbedingt die Details der Wiedervereinigung, da war er auch nicht schlecht, aber das war mehr oder weniger schon als vorgekocht. Aber diese, diese Mittelstreckensache war nicht vorgekocht. Aber auch interessant ist, dass während dieser Debatte er zweimal sich zur so Wahl gestellt hatte und zweimal groß gewonnen hatte. Also Deutschland war nicht. Teil der Friedensbewegung. Aber die Friedensbewegung war aktiv, sehr lautstark, hatte sehr viel Geld, direkt von der Sowjetunion, nebenbei mal gesagt. Und äh, so gab den Eindruck, dass ganz Deutschland äh, gegen den Doppelbeschluss war. Aber Helmut Kohl hat das genau das Gegenteil bewiesen, indem er zweimal ganz umstrittene Wahlen gewonnen hatte.
2: Der NATO-Doppelbeschluss hat ja dann schlussendlich dazu geführt, dass tatsächlich Abrüstung stattgefunden hat.
0: Ja, die ganze von Waffen wurde abgeschafft.
2: Wie die, haben Sie das erlebt? Wie, weil ich meine, das ist ja auch Teil Ihres Erfolgs dann gewesen zu erleben. Jetzt herrscht Entspannung. Ja, das, war, Jetzt natürlich, das war ein was. paar Jahre
0: später. Das war Ende 87, wurde das Abkommen unterschrieben. Davor kam ein Ereignis, wo ich auch eine zentrale Rolle gespielt habe, der berühmte Ronald Reagan-Rede in Berlin, Juni 87. Und das war meine Idee, mein Text. Und äh, das Ziel der Rede war nicht, dass Gorbatschow die Mauer runterreißen sollte, sondern war an Bonn gerichtet und auch an die CDU muss man sagen. Bis 87 war Deutschland ziemlich abgeweicht. Man war bereit, die Viermächte Rechte zu opfern, in der Hoffnung, dass man irgendein Frieden – kommen wir wieder auf das Wort Frieden zurück – man wollte einen Frieden haben, weil man meinte, Gorbatschow sei der beste sowjetische Führer, den wir je haben würden. Und da, da, da mussten wir alles tun, um Frieden mit ihnen zu schließen. Und das heißt, alles aufopfern. Und das wäre nie passiert, weil wir und die Engländer die Franzosen hätten das nicht akzeptiert. Aber wir wollten es nicht, dass es so weit kam. Und dann kam das Konzept der, der Regenrede, der eigentlich an das Bundeskanzleramt in den Morgen gerichtet wurde. Und es hat Erfolg gehabt. Danach gab es keine... Vorschläge mehr für einen separaten Frieden mit Russland.
2: Haben Sie den Gorbatschow selbst eigentlich mal getroffen? Haben Sie den ja Oh Ja,
0: mehrmals, ja. Und ich habe ein langes Gespräch mit ihm gehabt über dieses Thema. Und er hat auch gesagt: Ich habe gesagt, Sie, Sie wissen, die, die, die Regenrede war nicht gegen Sie gerichtet. Das wusste ich. Rani und ich waren die besten Freunde. Wir wussten ganz genau, was das alles war. Das hat überhaupt keine Schwierigkeiten gegeben äh, mit der Rede. Überhaupt nicht. Es waren nur die Deutschen, die ja also, äh, so äh, nervös waren. Und äh, er hat das sehr, sehr äh, offen und sehr freundlich äh, angesprochen. Und wir haben, wir, wir haben uns immer mit den Russen sehr gut verstanden zu diesem Zeitpunkt, weil die Russen eigentlich nur den Status quo haben wollten. Sie wollten nach, äh, war nicht jetzt Putin, der den Status quo ändern möchte. Die wollten
2: nur den recht aufrechterhalten. Auch Gorbatschow?
0: Ja, auch Gorbatschow, ja.
2: Was glauben Sie denn, oder was, was aus Ihrer Sicht hat denn dann dazu geführt, dass auch bei den Russen, bei den Ostblockstaaten dann ein Umdenken, Einlenken stattgefunden hat. War das, waren das wirtschaftliche Nöte? Waren das äh, politischer Druck? War das militärischer Druck? Was hat da dazu geführt, dann, dass langsam das aufgeweicht ist und die, die Öffnung des Ostens und die Wende dann in Deutschland auch vorbereitet wurde?
0: Naja, es gibt zwei Phasen. Hier. Erstens, in den 70er Jahren, wo auch die Helsinki-Schlussakte verabschiedet wurde, da meinte, da war noch Breschner noch da. Er meinte, das höchste Ziel für Russland sei die Bestätigung der Nachkriegslage der Grenzen von 1945. Und das heißt auch dann sowjetische Kontrolle über Ost- und Mitteleuropa. Und die waren bereit, sehr viele Kompromisse zu machen und haben natürlich die, die Stärke, die Macht sozusagen der Menschenrechte gar nicht verstanden. Überhaupt nicht verstanden. Und da waren sie sehr überrascht, als es dann auf einmal nach Unterschrift der Schulz sagte, überall Menschenrechtsbewegungen gegeben haben in Osteuropa. So das war die erste Phase. Die zweite Phase war zehn Jahre später, als äh, dann, äh, es, äh, es den Russland wirtschaftlich sehr, sehr schlecht ging. Und interessant, in einem anderen Gespräch mit Gorbatschow, er sagte, waren ihm nicht mal so gute Freunde, aber ich, ich äh, halte ihm das immer noch übel, dass er den Saudis überzeugt hat, den Ölpreis runterzudrücken. Weil dieser niedrige Ölpreis hat es für mich unmöglich gemacht, Reformen durchzusetzen. Und das war das Ende der Sowjetunion. So interessanterweise, zwei Tage ich, nach diesem Gespräch hatte ich zufälligerweise, dass ich auf irgendeinem Essen neben dem saudischen Ölminister. Das stimmt wirklich. Und ich habe Ihnen diese These äh, vorgetragen und sagte das als Quatsch natürlich. Der Ölpreis war viel früher niedriger gegangen. Der Ölpreis ging runter, weil es zehn Jahre Rezession gegeben hat in Amerika und Europa. Nicht, nicht weil, es, äh, weil, weil die Saudis das kürzlich runtergedrückt haben. so Aber das ist wahrscheinlich bis heute, ich glaube ich, Gorbenschaften waren das. Wenn der Ölpreis nicht so, so tief gesunken so wäre, wäre die Sowjetunion noch da. Weiß nicht. Aber ich glaube wahrscheinlich, denkt er so er war. Das war ich. Es gab zwei Phasen: Es gab die Phase der Entspannung der, der sozusagen, wo die Sowjets meinten, sie haben den Status quo zementiert. Und dann hat es die Phase der, der großen Dynamik in den 80er Jahren und auch teilweise als Ergebnis von der SS-20 und der Mittelstrechten-Debatte die ganze politische Lage in, in Europa total durchgewühlt würde. Und das hat es dann für die Sowjets viel schwieriger gemacht, um ihre Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und sie fragten, was führte zu dem Umdenken. Ich glaube nicht, dass es ein Umdenken gegeben hat. Ich glaube, es war einfach eine Notsituation. Und auf einmal, und es ist... Man muss sich vorstellen, wir haben ja 40 Jahre lang gegen diesen kommunistischen Koloss gekämpft und dann auf einmal innerhalb von sechs oder neun Monaten stürzten alle Regimes, in Warschau und Bukarest alles. und die ganze Sache war wie ein Kartenhaus runtergefallen. Und das war, ich finde es sehr genau, ich war damals dann, äh, als das passierte, war ich in, in Brüssel bei der NATO und wir konnten ja uns ja gar nicht vorstellen, wie schnell das alles kollapsiert war war wirklich sehr interessant.
2: Wie haben Sie denn diesen, diesen Moment, als Schabowski verkündet hat, dass das Reisen in den Westen äh, erlaubt ist und damit ja den, den Mauerfall öffentlich gemacht hat? Wie haben Sie denn den erlebt? Da waren Sie in Brüssel, ne?
0: Ich war in Brüssel und ich, war, ich ging an dem Abend wie Diplomaten das so tun. Ich sollte auf einem Empfang irgendwo hinfahren und ich hatte auch ein Fahrer, ein Belgier, und äh, ich stieg in mein Auto. Und er fing an, in Französisch zu sagen, ja, Le, beau, le, beau, le beau. Und ich wusste gar nicht, was er damit meinte. Aber in, äh, in Brüssel äh, empfängt man auch die BBC. Sozusagen live. So, wir haben das Autoradio an der die bbc und die haben das dann alles beschrieben. Und ich konnte es nicht fassen. Ich wusste, dass das passieren würde. Das war ein Teil unserer Strategie, schon seit Anfang der 80er-Jahre. Wir wussten, dass die DDR kaputt war und dass, dass es irgendwann auch äh, kollabieren würde. Aber äh, dann natürlich könnte man nicht sagen. Also besonders an dem Abend hatte ich überhaupt keine Ahnung, dass es passieren würde. Und ich ging dann auf meinen Empfang. Und äh, komischerweise bei einem so historischen Tag, ich weiß nicht mehr heute, wo das war oder was da gesprochen wurde. Es war alles wahrscheinlich alles so unglaublich... Äh, wichtig, dass man das nicht mehr so richtig registriert hat.
2: Das heißt, das Ende der Regenrede ähm, mit dem Glaube, das ist ja dann Wahrheit geworden.
0: Ja, aber ich würde nicht behaupten, dass die Rede selber sehr viel, Was der, die Funktion der Rede war, die Deutschen wieder sozusagen an die Stange zu bringen. Vor allem die SPD. Aber auch die CDU, muss man hier auch bei der Andere sagen, die CDU war auch ganz schön wappig geworden. Und äh, in Deutschland, weil die, die, die Strategie der Sowjets war, wahrscheinlich ein bisschen wie jetzt, eine ganz starke Bedrohung darzustellen, in der Erwartung, dass das die, die, die nicht die Amerikaner, aber die Europäer abweichen würden. Und die würden dann äh, Druck auf uns üben um äh, äh, eine mehr ähm, friedlichere Haltung der Sowjetunion zu, zu, äh, zu halten. Das hätte nie geklappt sowieso. Aber zweitens, äh, es war eine totale Fehlkalkulation, weil die haben, äh, dadurch haben sie eher eine Aufrüstung, genau wie es jetzt ist, sie haben eher eine Aufrüstung im Westen verursacht. So Und diese Aufrüstung war für die Russen die, die, die wirtschaftlich nichts zu, zu krachen Und es hat dazu geführt, dass die russische Wirtschaft auch kollabiert war.
2: Sie haben schon die jetzige Situation angesprochen, in der Russland ja wieder, wieder diese Position der Stärke, diese aggressive Position vertritt. Ja. Worum geht es denn dem russischen Regime oder worum geht es dem Putin bei der Ukraine? Geht es da wirklich um die Ukraine?
0: Naja, also es gibt schon verschiedene Theorien Nur Putin selber weiß, worum es bei ihm geht. Aber ich wollte meinen, dass er er hat irgendeine eine Vision von einem von einer Wiedergeburt des russischen Reiches in seinem Kopf irgendwas und er meinte, dass der, der, der größte Stolperstein Ukraine sei und dass der Westen jetzt so schwach und so dass er orientiert wurde. Da hatte eben hier vier Jahre. Donald Trump gehabt und wer weiß, was Trump ihm gesagt wurde. Es wurden keine Protokolle gemacht über seine Gespräche mit Trump. Wer weiß, was Trump ihm gesagt hat. Und er scheint daran, geglaubt zu haben, dass die, äh, dass die Ukraine wie ein Fehler umfallen wurde, wenn nur ein paar russische Soldaten kamen. Das war natürlich Wahnsinn. Der hätte nur 2014 die, die, die Reaktion auf den Maidan sehen sollen, zu sehen, wie die Ukraine zu Russland standen. Aber irgendwie hat er das nicht verkraftet oder nicht verdaut. Und er glaubte anscheinend, dass äh, er nur ein paar Soldaten nach in die Ukraine zu schicken und das wurde alles so gekippt. Und wie, wie wir wissen, ist genau das Gegenteil der Fall gewesen.
2: Wie gefährdet sind denn die NATO-Partnerstaaten im Baltikum durch diesen Konflikt, die ja direkt Grenze an Grenze dazu existieren?
0: Naja, ah, sie sind weniger gefährdet, als wenn sie nicht in der NATO wären. Wollen wir so sagen. Das ist die die Tatsache äh, ist, dass jetzt wollen Finnland und Schweden sogar in die NATO kommen. Die zwei richtig eingefleischten neutralen Staaten wollen auch jetzt in die NATO. Entspannt. Und äh, was Putin getan hat, ist äh, die Attraktivität der NATO ja sehr gesteigert. Und ja, die, die, die baltischen Staaten sind gefährdet, aber äh, die NATO hat schon eine, eine Verstärkung der Truppen in, in, in diesen Staaten durchgeführt und sie können sicher sein, dass für die nächsten gar mindestens zehn Jahre äh, man auf, auf äh, Alarmbereitschaft sein wird, Russland gegenüber Russland wirklich keine Chancen haben wird. Es ist richtig, es kann sein, dass Putin das Ende de, de, des russischen Staates sein wird. Aber äh, er hat richtig alles andere getan, als Russland zu stärken hat und Russland sehr geschwächt.
2: Ist es denn ein neuer Ost-West-Konflikt, der sich da entwickelt hat oder entwickelt oder ist es in Grundzügen jetzt im Rückblick auf die Geschichte wieder der Alte?
0: Wer noch. Es ist äh, eine historische Entwicklung, die wir auch im Westen erlebt haben. Das Ende der Kolonialzeit, wo ich das sehe. Russland ist eigentlich ein Kolonialstaat. Der Russland selber ist der Kern, aber die Grenzgebiete waren immer nicht russische Staaten, bis hin zu, zu Polen und Tschechien, etc., nach dem Zweiten Weltkrieg. Und allmählich erleben wir den, den Untergang des Russischen Reiches. Hat nichts mit Ost-West-Beziehungen aller 1970 zu tun, hat nichts mit dem Kalten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Es ist eigentlich die, einfach eine fast natürliche Entwicklung, die es gibt. Angefangen nach 1914, wo die Kolonialzeit richtig zu Ende war. Aber es hat noch 50 Jahre gedauert. Auch bei England und Frankreich 50 Jahre gedauert, bis sie die Wirklichkeit anerkannt haben. Und jetzt nach dem Ende des, der Sowjetunion ist es jetzt 30 Jahre. Und erst jetzt sieht man die, die tieferen äh, Implikationen von diesem Ende der Sowjetunion und auch das russische Reich, das alte imperiale Russland, äh, verschwindet. Ich nicht, dass Russland verschwindet, aber dass, dass die alten Ansprüche auf ein, eine imperiale Rolle äh, wird jetzt verschwinden.
2: Wie erleben Sie denn jetzt nicht nur in diesem Konflikt oder in, in diesem weltpolitischen Problemfeld, sondern überhaupt Weltpolitik die Rolle der, der Deutschen aus Ihrer Sicht?
0: Naja, Deutschland befindet sich in einer Riesenumstellung. Und im Moment ist Deutschland kein stabiler Partner, das muss man sagen. Aber die Rolle von Deutschland, die Eigenschaften des Staates, die geografische Lage, die wirtschaftliche Lage etc., äh, ist, äh, definiert Deutschland als die Macht von Europa. Und ich sage, ich sage das ohne Wenn und Aber, Deutschland ist schon wahrscheinlich das drittwichtigste Land der Welt geworden. Nach USA und China, nicht Russland. Russland ist nicht mehr wichtig. Russland ist wichtig als Zerstörer, wie wir jetzt sehen. Aber Russland kann nichts bauen, nichts Neues bauen. Jetzt nach diese Phase immer noch weniger bauen. Aber Deutschland ist schon seit 50 Jahren die führende Macht Europas, auch vor der Wiedervereinigung. Und Deutschland aus verschiedenen Eigenschaften wird auch die Zukunft von, von demokratischem Europa bestimmen. Und dieses demokratische Europa hat mehr als 500 Millionen Einwohner und ist eine, eine, äh, spielt eine Rolle auf der Welt, die <lacht> gleich wichtig ist mit... Der Rolle der Vereinigten Staaten und der Rolle Chinas. So, ich sehe, Deutschland hat eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber diese 500 Millionen Menschen sind durch die Traumate des 20. Jahrhunderts immer noch in ihren Verhalten begrenzt. Und deshalb ist die, die Zukunft Fundament für Europa ist nicht Europa, sondern die Atlantische Welt. Und unser Ziel muss jetzt sein, die Atlantische Welt zu globalisieren, einen eine globalen Atlantik zu definieren. Und da sind nicht wir, nicht, die Menschen sind nicht dabei, sondern die Tatsachen, die technologischen Entwicklungen, die historischen Entwicklungen äh, spielen in diese Richtung. Ich ich, ich habe keinen Zweifel, dass wir das erreichen werden, aber dazwischen
2: liegen mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte von Unruhe. Da müssen sich noch einige, vor allem, glaube ich, auch Gefühle von, von der Last der Historie noch befreien, um so weit zu kommen.
0: Nicht nur das, sondern man muss sich auch von den Hoffnungen und Erwartungen der Industriezeit sozusagen, also die Zeit der industriellen Revolution, die immer noch eigentlich bestimmt ist für unsere Länder, die wird sich jetzt allmählich Abschied nehmen und wird ersetzt werden von einer digitalen Revolution die, die äh, gesellschaftlichen Gegebenheiten, die diplomatischen, machtpolitischen Gegebenheiten und vor allem die wirtschaftlich-technologischen Gegebenheiten dabei sich ändern werden. Und wir können nicht mehr die Umrisse von dieser Zeit äh, definieren. Wir haben auch keine, keine, keine Vokabeln äh, für diese Zeit, aber es kommt. Und das bedeutet, dass gerade Europa immer noch sehr fest an eine Definition aus dem Zweiten Weltkrieg hält, dass Europa durch riesen, riesen gehen wird, richtig gewaltige Änderungen erleben wird. Die wir im Moment, aber dass der Sockel von diesem neuen Europa wird Deutschland sein. Das ist egal, wie Deutschland konzipiert wird, egal, wie Deutschland regiert wird, es wird Deutschland sein, dass, dass der Sockel von an diesen
2: 500 Millionen Menschen sind. Sagt John Kornblum. Herr Kornblum, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch und auch für dieses schöne Ende mit diesem schönen Ausblick in die Zukunft und wünsche Ihnen in den USA weiterhin alles Gute und
0: ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Dankeschön. Das war Folge 48 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 25. Mai. Mehr Infos zum Inhalt gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.